0: Und deswegen will ich auch ausdrücklich sagen, dass die Bilder, die wir am Wochenende von der deutschen liebste Insel gesehen haben, von Mallorca mich besorgen. Wir müssen sehr aufpassen, dass der Ballermann nicht ein zweites Ischkel wird. Als Synonym dafür, dass dort, wo ohne Einhalten von Regeln und dort ohne aufeinander achten gefeiert wird, und ich sage noch einmal, ich verstehe ja die Ungeduld dabei, aber dort, wo eben miteinander gefeiert wird, das Infektionsrisiko besonders hoch ist und wenn dann die Rückreise ansteht und einsetzt, damit das Risiko im Übrigen auch für alle anderen im Flieger.
1: Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz an alle hier im Saal und diejenigen, die uns an den Bildschirmen verfolgen. Ich darf heute hier Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, dem Präsidenten des Robert Koch Instituts, Prof. Dr. Lothar Wieler, und den Geschäftsführer der Forsergesellschaft für Sozialforschung und statistische Analysen, Manfred Göhner, hier willkommen heißen. Herzlich willkommen auch an Sie. Wir bekommen heute eine Einschätzung zur Corona-Lage in Urlaubszeiten und das Thema Corona unter den Gesichtspunkten der EU-Ratspräsidentschaft. Bevor wir thematisch einsteigen, erlauben Sie mir kurz ein paar Vorbemerkungen. Die Bundespressekonferenz ist eine regierungsunabhängige Organisation. Wir organisieren hier an dieser Stelle Pressekonferenzen und ermöglichen, dass unsere Mitglieder und die Mitglieder des Vereins der ausländischen Presse hier ihre Fragen stellen können. In besonderen Zeiten werden wir übertragen, unter anderem auf dem Sender Phoenix und begleitet von Gebärdendolmetschungen. Das sind heute Daniel Meixner und Bernadette Zwiener. Auch an Sie herzlich willkommen und ein Dank an Phoenix, dass Sie diese Dolm Dolmetschung ermöglichen. Und damit würde ich können, können wir beginnen. Herr Spahn, Sie haben das Wort. Ja, liebe
0: Frau Wolf, lieber Herr Professor Wieler, Herr Professor Gülner, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte mit Ihnen heute über die aktuelle Corona-Lage zu Beginn der Sommerzeit, der Urlaubszeit sprechen. Die ist erstmal grundsätzlich Stand heute äh, erfreulich. Ich möchte aber auch, mit Ihnen darüber sprechen, was uns, was mich besorgt, äh, auch mit Blick auf diese Urlaubszeit und zudem einen Ausblick geben auf die EU-Ratspräsidentschaft. Wir haben in dieser Woche das erste EU-Gesundheitsminister-Treffen, einen informellen Rat, die natürlich auch sehr, sehr stark diese Präsidentschaft von Corona und Covid-19 geprägt sein wird. Der Professor Wieler wird dann noch weitere Zahlen zum Infektionsgeschehen in Deutschland auf der Welt liefern und der Professor Güllner präsentiert in kurzen Zügen eine von uns beauftragte Studie auch zu sozioökonomischen Folgen und Einschätzungen in der Bevölkerung zu Corona. Wir haben unser Land bis hierhin gemeinsam gut durch diese Krise geführt. Die Bürgerinnen und Bürger haben einen großen Anteil daran und ich kann allen Bürgerinnen und Bürgern nur ein großes Dankeschön dafür sagen, dass sie auch unter Stress aufeinander geachtet haben und einander geachtet haben. Die Infektionszahlen befinden sich auch Stand heute Morgen weiterhin auf niedrigem Niveau. Wir haben knapp 5.000 akute Infektionen in Deutschland. Es gibt immer mal wieder äh, überall in Deutschland lokale und regionale Ausbrüche. Und die zeigen im Übrigen, wie schnell das Virus sich verbreiten kann, wenn man es ihm zu leicht macht in bestimmten Situationen, ob es die Großfamilienfeier ist, ob es bestimmte Situationen sind bei einem Gottesdienst oder eben bestimmte Arbeits- und Wohnbedingungen. In dem Moment kann das Virus sich sehr, sehr schnell ausbreiten. Das Beruhigende bis hierhin Stand heute ist, dass es den Gesundheitsämtern vor Ort und dafür auch ein großes Dankeschön an alle, die dort mit großem Einsatz tätig sind, immer gelungen ist, Infektionsketten zu unterbrechen, die Verläufe zu identifizieren und damit diese Ausbrüche tatsächlich auch lokal begrenzt zu halten. Das ist erfreulich. Trotzdem bin ich überzeugt davon, wir sollten uns nicht in falscher Sicherheit wiegen, auch wenn es sich manchmal so anfühlt. Und auch wenn viele verständlicherweise ungeduldig sind, diese Pandemie ist noch nicht vorbei. Wir sind noch mitten in der Pandemie. Das gilt vor allem mit Blick auf die Welt. Die Infektionszahlen weltweit sind so hoch, auch im täglichen Steigerung so hoch wie noch nie zuvor. Das gilt besonders für die USA und Südamerika. Aber das gilt auch, und ich denke, das ist für uns alle auch ein Stück Mahnung, das gilt auch für Regionen, die ja, bis vor kurzem auch gut dastanden, wie etwa Israel, Japan oder Südkorea, wo wir sehen, dass auch dort die Zahlen wieder steigen. Deswegen müssen wir sehen, die Gefahr in der zweiten Welle ist real. Wir sollten daher wachsam bleiben, wir sollten nicht übermütig werden. Und gleichzeitig bin ich zuversichtlich, dass genau das uns gemeinsam gelingt und gelingen kann. Es geht auch darum, das Erreichte zu sichern, ich finde, das sind wir auch all denjenigen schuldig, die ja zum Teil große Kosten und Mühen auch in den letzten Monaten hatten, um eben das gemeinsam zu erreichen. Das sind die vielen Unternehmer, die vor finanziell schwierigen, teilweise existenziellen Fragen stehen. Das sind die Eltern mit ihren Kindern, die über Wochen, Monate geschlossene Kitas und Schulen erleben mussten, was eine besondere stressige Situation war. Das sind viele Bürgerinnen und Bürger, die auf vieles verzichten mussten und noch immer müssen in den letzten Monaten und ich finde all denjenigen sind wir es schuldig, dass wir das Erreichte, das unter großen Mühen und Kosten Erreichte sichern. Und daher habe ich eine Bitte an alle Bürgerinnen und Bürger, bitte halten Sie Abstand, bitte halten Sie sich an die empfohlenen Hygienemaßnahmen und bitte tragen Sie überall dort, wo es in geschlossenen Räumen empfohlen ist, die Alltagsmasken. Mit diesen relativ einfachen Mitteln können wir alle dazu beitragen, Rückschläge zu vermeiden und das Infektionsgeschehen weiterhin niedrig zu halten. Und im Zweifel sollten wir einmal mehr, einmal zu vorsichtig sein, als einmal zu wenig. Das gilt auch und gerade im Urlaub. Denn natürlich sind Urlaubszeiten Reisezeiten Zeiten gestiegener und steigender Mobilität. Und Mobilität macht es diesem Virus immer leichter, sich zu verbreiten. Im Urlaub treffen wir auf mehr Menschen als sonst im Alltag. Im Zweifel auch mehr Menschen, die wir nicht kennen, auf Fremde. Wir können im Zweifel beim Reisen Kontakte nicht vermeiden. Auch Kontakte, wo der Abstand nicht eingehalten werden kann. Und bei der Rückkehr in die Heimat tragen Infizierte möglicherweise das Virus dann weiter. Und deswegen will ich auch ausdrücklich sagen, dass die Bilder, die wir am Wochenende von der deutschen Liebste Insel gesehen haben, von Mallorca mich besorgen. Wir müssen sehr aufpassen, dass der Ballermann nicht ein zweites Ischkel wird. Als Synonym dafür, dass dort, wo ohne Einhalten von Regeln und auch ohne aufeinander achten gefeiert wird, und ich sage noch einmal, ich verstehe ja die Ungeduld dabei, aber dort, wo eben miteinander gefeiert wird, das Infektionsrisiko besonders hoch ist. Und wenn dann die Rückreise ansteht und einsetzt, damit das Risiko im Übrigen auch für alle anderen im Flieger, aber eben auch für alle anderen, zu Hause entsteht. Deswegen geht es darum, gemeinsam, gerade in diesen Reise- und Urlaubszeiten, genau das zu verhindern. Das heißt im Übrigen nicht, dass wir automatisch mit einer zweiten Welle im Herbst und Winter rechnen müssen. Denn, ich habe gerade die Maßnahmen dazu gesagt, das können wir als Gesellschaft gemeinsam verhindern. Und wir haben es eben auch schon einmal geschafft, eine solche Welle zu brechen und die Pandemie im Zaum zu halten. Und das kann uns wieder und weiterhin gelegen. Und dabei setze ich vor allem auf Vernunft und nicht zuallererst auf Verbote. Die meisten wissen, dass Gruppenreisen zum Ballermann, dass Großveranstaltungen, das Umarmen zur Begrüßung oder das Einkaufen ohne Maske momentan keine guten Ideen sind. Und außerdem sind wir auch auf den, einen möglichen Anstieg der Infektionszahlen besser vorbereitet als noch zu Beginn der Pandemie. Wir haben besser gelernt, mit dem Virus zu leben. Und wir wissen auch mehr über dieses Virus. Das Frühwarn- und Reaktionssystem steht. Es gibt ausreichend Tests, um im Falle von Ausbrüchen Infektionen schnell durch, zu, zu durchbrechen. Die nationale Teststrategie zeigt hier Wirkung. Allein letzte Woche wurden knapp 500.000 Menschen getestet. Das ist die höchste Zahl seit Beginn der Corona-Pandemie in Deutschland getestet. Das sind noch 175.000 mehr Tests als noch vor vier Wochen. Das zeigt eben, dass unser Ansatz stärker auch präventiv und in Reihentestungen zu testen einen Unterschied macht, gerade dann auch in Ausbruchssituationen wie in Gütersloh. Wir sind besser in der Lage, unsere Intensivkapazitäten zu steuern, auch regional besser zu steuern, wenn sich entsprechende Bedarfe entwickeln, auch kurzfristiger zu steuern. Das Gesundheitssystem hat insgesamt besser gelernt, auch die Versorgungswege zu trennen, sodass eben im Gesundheitswesen mögliche Infektionsrisiken minimiert sind. Außerdem haben wir die Corona-Warn-App. Die hat noch nicht ganz Deutschland installiert, aber doch mittlerweile über 15,5 Millionen Bürgerinnen und Bürger in Deutschland. Das sind deutlich mehr, als manch einer prognostiziert hat. Und das sind mehr, als in allen anderen europäischen Ländern zusammen. Und auch das ist eben ein Zeichen dafür, dass die allermeisten Bürgerinnen und Bürger das als Teamspiel betrachten, diesen Kampf gegen das Virus und wissen, dass wir da gemeinsam einen Unterschied machen können. Und im Übrigen wird diese Woche die App auch auf Türkisch gelauncht. Zur EU-Ratspräsidentschaft. Diese Woche treffe ich mich mit meinen Amtskolleginnen und Kollegen zur informellen Tagung in Berlin. Genau genommen treffe ich mich vor allem mit den beiden weiteren Kolleginnen und Kollegen aus Portugal und Slowenien im Rahmen der Trio-Ratspräsidentschaft, die hier in Berlin anwesend sein werden. Und die anderen Kollegen schalten wir in einer Videokonferenz dazu. Geprägt ist diese Ratspräsidentschaft, zumal bei uns im Gesundheitsressort natürlich durch die Covid-19-Pandemie. In dieser Krise haben wir erneut erfahren, dass wir Europäer zusammenstehen müssen, um Gefahren abzuwehren, Und dass wir souveräner werden müssen, souveräner als Europäische Union, um uns zu schützen. Das ist unser Ziel. Da geht es aus meiner Sicht vor allem um drei Punkte. Zum einen Strukturen zu entwickeln, die Europa unabhängiger machen von der Produktion von Arzneimitteln und Medizinprodukten von anderen Regionen. Es sollte sich nicht in China entscheiden, ob wir ausreichend Schutzmasken oder Medikamente für unsere Ärztinnen und Ärzte und Pflegekräfte in Berlin, Amsterdam oder Madrid haben. Wir wollen das europäische Robert-Koch-Institut, das ECDC stärken, ausbauen als europäische Behörde, die nach Europa hinein, aber im Übrigen auch wie das amerikanische CDC, Center for Disease Control, das amerikanische Robert-Koch-Institut sich auch stärker außerhalb von Europa dann engagieren kann. Ich war letzten September im Kongo, habe dort die Ebola-Situation mir vor Ort angeschaut und dann sieht man, wie stark auch das amerikanische CDC dort im Rahmen der WHO-Arbeit engagiert ist und ich finde, da kann auch Europa mehr leisten. Darauf wollen wir einen Fokus legen. Und das Dritte, damit Verbundene ist, dass wir die Rolle Europas im Rahmen der Präsidentschaft stärken wollen innerhalb der WHO, der Weltgesundheitsorganisation. Es ist ein herber Rückschlag für die WHO, dass die USA ihren Austritt äh, angekündigt haben. Umso wichtiger, finde ich, ein verstärktes Engagement Europas und vor allem ein koordiniertes verstärktes Engagement Europas in der WHO, auch um notwendige Reformprozesse voranzutreiben. Deutschland ist dieses Jahr mit zusätzlichen Mitteln, die auch der Bundestag äh, mit dem Nachtragshaushalt zur Verfügung gestellt hat, der größte Geldgeber, staatliche Geldgeber zur Weltgesundheitsorganisation mit über 500 Millionen äh, Euro insgesamt, die wir zur Verfügung stellen und damit auch ein klares Bekenntnis ablegen zur Arbeit der Weltgesundheitsorganisation. In diesem Sinne ist die Pandemie auch eine Chance für Europa. Die sollten wir ergreifen, um den Auftritt der Europäischen Union in der Welt und für die Welt zu stärken.
2: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
1: Vielen Dank, Herr Spahn. Damit machen wir nahtlos weiter und das Wort hat Professor Wieler.
3: Guten Morgen, meine Damen und Herren, sehr geehrter Herr Minister, sehr geehrter Professor Güllner. Ähm, zunächst ein paar Worte zur Lage weltweit. Minister Spahn hat es bereits äh, umschrieben. Wir haben mit dem Stand heute mehr als zwölfeinhalb Millionen Fälle, die uns bekannt sind. Und äh, darunter wurden über 561.000 Todesfälle auch vermittelt. Äh, es ist tatsächlich so, dass in einem kurzen Zeitraum von fünf Tagen nur die Zahl von elf auf zwölf Millionen gestiegen ist. Das heißt, diese Pandemie ist also weltweit wirklich sehr, sehr stark unterwegs. Und nahezu alle Länder dieser Welt melden Fälle von Covid-19. Wir sehen vor allen Dingen einen Anstieg von neuen Fällen aus Ländern, die trotz steigender Fallzahlen die Maßnahmen wie zum Beispiel Kontaktbeschränkungen lockern bzw. gelockert haben. Das gilt zum Beispiel für Indien oder Pakistan, auch Südafrika, Israel, die USA oder auch einige Länder in Osteuropa, äh, da kann man das betrachten. Diese Lockungen sind teilweise auch wieder zurückgenommen worden, etwa in Israel oder auch in vielen Bundesstaaten der Vereinigten Staaten. Wie sieht die Lage in Deutschland aus? Nun, wir haben heute Stand 0 Uhr 13.07. insgesamt 198.963 Fälle offiziell von den Gesundheitsämtern gemeldet bekommen und darunter sind 9.064 Todesfälle gemeldet worden. Die Zahl der Genesen ist sehr hoch, 185.100. Minister Spahn sagte es gerade, damit sind etwa rund 5.000 Fälle uns bekannt, die wir als aktive infizierte Fälle einschätzen. Tatsächlich ist es so, dass sich die Anzahl der neuen Fälle auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau stabilisiert hat über die letzten Wochen. Und das ist definitiv eine sehr gute Nachricht, denn das ist die Folge dessen, dass eben wie viele Mitbürgerinnen und Mitbürger diese erste Welle mit runtergebracht haben und mit ihrem Verhalten dafür gesorgt haben, dass die Ausbreitung des Virus sehr, sehr effizient eingeschränkt werden konnte. Aber es kommt eben immer wieder zu einigen wenigen, manchmal auch größeren, häufig zu mehreren kleinen lokalen Ausbruchsgeschehen in einigen Kreisen. Und die müssen wir sorgfältig im Auge behalten. Auch in großstädtischen Ballungsgebieten gibt es immer noch eine relevante Zahl von neuen Infektionen. Es gibt weniger Ausbrüche in Krankenhäusern und in Alten- und Pflegeheimen. Auch ist es so, dass die Zahl der täglich übermittelten Todesfälle in den letzten Wochen deutlich gesunken ist. Und diese Zahl hat sich wirklich auf einem sehr niedrigen Niveau stabilisiert. Entscheidend ist, dass die Anzahl der neuen Fälle sich in einer Größenordnung bewegt mit der die Gesundheitsämter umgehen können. Das ist ja wichtig, dass die Gesundheitsämter ihre Kontaktnachverfolgung durchführen können, um Ausbrüche rasch eindämmen zu können. Und auch das ist wichtig, die Behandlungskapazitäten in Deutschland sind insgesamt weiterhin so gut, dass wir auch für Intensivbetten und Beatmungsplätze genügend zur Verfügung stehen haben. Ein kurzes Wort zu den Tests. Auch das hatte Minister Spahn bereits angesprochen. In der letzten, in der Kalenderwoche 27, also Anfang Juli, wurden fast eine halbe Million Tests durchgeführt in Deutschland. Und tatsächlich ist die Kapazität der Tests in Deutschland, die liegt inzwischen bei über 1,1 Millionen pro Woche. Und das ist äh, ein, eine sehr, sehr gute Basis, denn damit können wir Fälle sehr schnell finden, um diese dann auch entsprechend äh, zum Beispiel zu behandeln bzw. auch in Quarantäne zu stecken, damit die Verbreitung des Virus eingeschränkt wird. Aber insgesamt ist die Pandemie eben nicht vorbei. Im Gegenteil, auf der Welt haben wir ja so starke Zunahmen wie noch gar nicht vorher. Sie ist also weder in Deutschland noch Welt vorbei. Wir sollten alle weiterhin, und ich denke, wir müssen weiter im Achtsam sein. Ich kann auch wirklich jeden nur bitten, Sie alle bitten, dass wir weiterhin uns an die AHA-Regeln halten. Denn das Virus kann sonst wieder Fuß fassen. Unachtsamkeit nutzt dieses Virus aus, das ist ein binärer Organismus, der nichts weiter möchte, als sich zu vermehren. Und wenn wir ihm die Chance geben, dann, dann tut er das. Wie schnell das gehen kann, das haben wir in den letzten Wochen äh, wirklich in anderen Ländern gesehen. Wir schauen immer in ein Zeitfenster, äh, das temporär begrenzt ist. Und wir müssen die Dynamik immer im Auge halten. Ein Baustein der Bekämpfung in Deutschland ist die Corona-Warn-App. Mehr als 15,5 Millionen Menschen haben die schon runtergeladen. Diese App hilft dabei, Infektionsketten früher zu brechen, aber auch nicht mehr und nicht weniger. Sie schützt nicht vor Ansteckung. Die AHA-Regeln bleiben weiterhin gültig und sie bleiben weiterhin wichtig. Abstand, Hygiene, Alltagsmasken. Dieser Dreiklang ist sehr, sehr wichtig und sollte weiter beachtet werden. Die entwickler der Corona-App arbeiten, kontinuierlich daran, Fehlermeldungen zu optimieren beziehungsweise die Fehlermeldungen natürlich auszuräumen, die bei der App-Nutzung auftreten, zu analysieren, die Probleme zu beheben und die App wird kontinuierlich weiterentwickelt. Und ja, nicht nur haben viele Menschen die App runtergeladen, sondern sie funktioniert auch. Wir haben mit Stand heute 500 TeleTanz sind ausgegeben worden. Das heißt, dass also rund 500 Menschen, die positiv auf das SARS-CoV-2-Virus getestet wurden, die Gelegenheit hatten, die Möglichkeit hatten, das auch über die Map-App an andere zu melden. Das heißt, sie konnten die anderen Nutzer der App warnen. Wie viele Menschen allerdings konkret dann gewarnt haben, das können wir nicht sagen. Das liegt am dezentralen Ansatz der Corona-Warn-App. Alle Daten der Nutzerinnen und Nutzer werden verschlüsselt und ausschließlich auf dem eigenen Smartphone gespeichert. Die Risikoüberprüfung findet auf dem Smartphone statt. Eine Risikobenachrichtigung, also die Statusanzeige erhöhtes Risiko, wird nur der oder dem Nutzer selbst übertragen. Zum Schluss möchte ich Ihnen noch erste Ergebnisse einer Antikörperstudie mitteilen. Das sind Zwischenergebnisse einer von vier Antikörperstudien, die das Robert-Koch-Institut federführend leitet. Die Studie hat im April begonnen. Diese Studie heißt Seebluco, das heißt, es geht um Studien von Blutspendern. Ähm, bislang wurden rund 12.000 Blutspender untersucht und wir sehen, dass bei diesen Proben bislang 1,3 Prozent dieser Proben positiv waren. Also etwa eine von 100 Proben, in der konnten wir Antikörper gegen das SARS-CoV-2-Virus nachweisen. Das unterstreicht unsere Annahme, dass vermutlich der Großteil der Bevölkerung noch keinen Kontakt hat mit dem Virus hatte und weiterhin empfänglich für eine Infektion ist. Aber ich möchte betonen, diese Studie ist nicht repräsentativ für die gesamte Bevölkerung. Denn äh, Blutspender dürfen ja nur solche Erwachsenen sein, die äh, gesund sind. Also Menschen mit Grundkrankheiten sind zum Beispiel nicht erfasst. Es könnte auch sein, dass die Infektionsrate bei ihnen deutlich anders aussieht. Bislang wurden in der Blutspendestudie bei Männern doppelt so häufig Antikörper nachgewiesen wie bei Frauen. Und was überraschend war, die Blutspender und Blutspenderinnen zwischen 40 und 49 Jahren waren am wenigsten betroffen, hatten also am wenigsten Antikörper. Das ist allerdings anders bei den an das RKI von den Gesundheitsämtern übermittelten Meldefällen. Denn da gehört diese Altersgruppe zu jenen, wo wir ähm, am meisten Infektionen sehen bei Personen äh, unter 80 Jahren. Die meisten Antikörper, also die höchsten Raten, hatten wir bei Personen zwischen 25 und 29 Jahren, also bei Blutspenderinnen und Blutspendern. Hier wurden etwa bei 1,9 Prozent der Proben Antikörper nachgewiesen. Also da ist es so, dass rund zwei von 100 Blutspendern Antikörper aufwiesen. Das Inzwischenergebnis muss weiter untersucht und evaluiert werden. Die Studie läuft weiter. Ich möchte zum Schluss All den Danken, die zu, dem, äh, Studio, zu dieser Studie beitragen. Wir werden insgesamt rund ähm, 60.000 Proben noch untersuchen bis September. Ich danke den 13 Blutspendediensten, dem Konsiliarlabor äh, für Coronavirus an der Charité als auch dem Institut für Medizinische Virologie am Uniklinikum Frankfurt, die uns hier unterstützen. Danke Ihnen herzlich.
1: Vielen Dank, Professor Wieler. Dann übergebe ich das Wort an Professor Güllner und noch eine Bemerkung zwischendrin mit Blick auf die Zeit und wir haben eine Folge PK und ich habe schon eine sehr lange Frageliste, würde ich Sie bitten, sich nach Möglichkeit etwas kurz zu fassen, damit noch alle Fragen Platz haben. Vielen Dank.
4: Ja, vielen Dank. Das Bundesgesundheitsministerium hat ja ein Konsortium beauftragt, eine relativ breite Studie noch durchzuführen, die die vorliegenden einzelnen Daten auch, denke ich, sinnvoll ergänzt. Das ist eine Kombination aus Befragungen und medizinischen Testungen. Das Konsortium besteht aus der Charité mit den Professoren Drosten und Winterer, der die medizinische Koordinierung vornimmt und die Logistik der Testungen und ergänzt wird das auf der medizinischen Seite von den Professoren Notnagel und Nürnberg der Universität Köln. Den sozioökonomischen Teil, das heißt den Befragungsteil, hat das IFO-Institut und Forsa übernommen. Wir haben jetzt die erste Befragungswelle abgeschlossen, die medizinischen Testungen, die zu Hause vorgenommen werden, wobei ein Rachenabstrich und eine Blutentnahme erfolgt, sind angelaufen. Im Herbst wird eine zweite Welle erfolgen. Und das ist, wie gesagt, auf repräsentativer Basis. Wir haben jetzt 30.000 repräsentativ ausgewählte Personen bundesweit befragt, sodass wir hier sehr detaillierte Ergebnisse, sowohl regional auch, als auch, was einzelne Gruppen anbelangt, vorlegen können. Ich kann heute jetzt in Anbetracht der Mahnung der Zeit nur ein paar Kernergebnisse ganz schnell Ihnen vorstellen. Das eine, was wir sehen können, dass Corona auch im Juni, wo wir die Untersuchung ja durchgeführt haben, trotz der eingetretenen Lockerung, sich mit Corona äh, beschäftigen. Es sind fast drei Viertel, die sagen, ich beschäftige mich fast täglich mit äh, Corona. Ich, lasse, ich informiere mich, denke darüber nach. Hier das ist es interessant, dass bei den Jüngeren sind es etwas mehr als 50 Prozent, die denken auch noch an andere Dinge. Bei den Älteren über 70 und vor allen Dingen über die 80jährigen, da ist es so, dass fast 90 Prozent sich mit Corona beschäftigen. Die schon von Minister Spahn angesprochene zweite Welle bedrückt auch die meisten Menschen. Es halten nur wenige, nämlich 20 Prozent. Es für unwahrscheinlich, dass es eine zweite Welle gibt. Die Mehrheit rechnet entweder mit hoher Wahrscheinlichkeit damit, das sind 40 Prozent, oder knapp 40 Prozent sagen, wir schätzen die Wahrscheinlichkeit 50-50 ein. Also hier ist durchaus eine große Sorge vorhanden. Hier gibt es interessante äh, Regionalunterschiede. Für, am wahrscheinlichsten halten die Bremer, dass es eine zweite Infektionswelle gibt und am unbesorgtesten in Anführungszeichen, sind die Bürger in Sachsen-Anhalt. Wir haben dann ja äh, die sozioökonomischen Folgen <lacht> uns schon angeguckt, die wir im Juni feststellen konnten, die ich Ihnen kurz noch berichten will. Das eine ist, dass äh, äh, trotz der äh, schwierigen ökonomischen Situationen im Augenblick nur eine Minderheit wirklich sehr besorgt ist, dass die Corona-Krise sie selbst in finanzielle Schwierigkeiten bringt. Das ist ein Zehntel, also zehn äh, Prozent sagen das. Wobei natürlich diejenigen, die Einkommen schon gesunken ist, die größten Ängste haben, die in Kurzarbeit sind und die vor allen Dingen die Selbstständigen und die Arbeiter, die die größten Ängste haben. Wir haben uns dann angeguckt, wie ist die Einkommensentwicklung seit Februar. Und hier können wir sehen, dass 20 Prozent sagen, unser Einkommen ist im Vergleich, also Stand Juni im Vergleich zum Februar gesunken, 20 Prozent. Allerdings 5 Prozent sagen, das hat nichts mit Corona zu tun. Und Corona-bedingt sind es 15 Prozent, <lacht> die an Einkommen äh, gesunken ist. Das sind natürlich äh, logischerweise die, in Kurzarbeit befindlich sind, sind die mittleren Altersgruppen und vor allen Dingen die Selbstständigen. Und zwar alle Gruppen, wir haben auch Landwirte aufgrund der großen Fallzahl, die wir haben hier äh, be befragen können und die Freiberufler und die sonstigen Selbst äh, Selbstständigen. Wenn ich die Gruppe mir noch mal genau anschaue, dann können wir sehen, dass nur äh, knapp 40 Prozent ihre Tätigkeit äh, in der Corona-Krise unverändert haben fortführen können. Es haben äh, 23, äh, 22 Prozent ihre Arbeit ganz eingestellt und 39 Prozent die Arbeit eingeschränkt. Ähm, das betrifft äh, hier überproportional Frauen, vor allen Dingen die Alleinerziehenden Frauen unter den äh, Selbstständigen, die zu fast 85 Prozent betroffen sind, fast 40 Prozent mussten ihre Tätigkeit voll äh, einstellen. Die Gründe waren überwiegend die gesetzlichen Vorgaben, aber auch andere betriebliche Gründe. Ein Teil hat auch Sorge vor Infektionen dazu geführt, die Tätigkeit einzustellen. Die Umsätze sind bei fast äh, äh, 70 Prozent der Selbstständigen eingebrochen seit äh, der Corona-Krise seit Februar. Das betrifft auch unter den Selbstständigen eher die, die einen geringeren Umsatz schon gehabt hatten und wiederum die alleinziehenden Frauen unter den Selbstständigen 85% Umsatzrückgänge zu verzeichnen hatten. Die Selbstständigen haben dann alle möglichen Maßnahmen getroffen, um sich über Wasser zu halten. Sie haben die privaten Ersparnisse genutzt, staatliche Soforthilfen haben ein paar bekommen, Geld bei Freunden gepumpt. Bei den abhängig Beschäftigten ist ganz äh, generell die äh, Folge noch nicht so dramatisch. Es sind knapp 80 Prozent, die sagen, ich konnte ununterbrochen arbeiten. Äh, zeitweise freigestellt wurden 17 Prozent permanent ausgeschieden, sind im Augenblick nur 4% Prozent der abhängig Beschäftigten. Das Gehalt hat sich auch bei 80 Prozent der abhängig äh, Beschäftigten im Gegensatz zu den äh, Selbstständigen, wo wir die großen Einbrüche haben, nicht verändert. Bei 15 Prozent hat sich das Einkommen verringert. Hier wiederum die unteren sozialen Schichten, die Geringverdiener, die äh, Hauptschulabsolventen, die Arbeiter, die am meisten davon betroffen sind. Auch bei der Kurzarbeit äh, sind es vor allen Dingen die Arbeiter. 24 Prozent sagen, ich bin in Kurzarbeit. Von allen sind es 13 Prozent hoch. Rechen kommt das ungefähr auf die bekannten Zahlen zwischen 5 und 6 Millionen wir sehen aber auch, dass es durchaus auch bei einigen, nicht bei der Mehrheit, aber doch bei knapp 40 Prozent, ähm, positive ähm, Dinge gibt, die man im Folge der Corona-Krise erlebt hat. Ich sage das mal in meinem Schlagwort, das geht in Richtung Entschleunigung. Man hat mehr Zeit, man hat auch mehr Zeit, um sich mit der Familie zu ähm, beschäftigen. Auch Hier gibt es Unterschiede. Im Westen sind es knapp 40 Prozent, die sagen, es gab auch positive Dinge durch Corona, die sich verändert haben. Im Osten sind es im Osten des Landes nur 28 Prozent, also deutliche Differenz. Die am häufigsten positive Erfahrung gemacht haben, sind die Beamten. Und wir haben ein Bildungsgefälle. Von den Hauptschülern sind es nur 27 Prozent. Von denen mit Abitur oder Studium sind es 40 Prozent. Minister Spahn hat ja schon darauf hingewiesen, dass die Bevölkerung eigentlich insgesamt sich diszipliniert verhalten hat. Das liegt auch daran, dass die meisten sagen, ich hatte eigentlich keine Schwierigkeiten oder nur wenig Schwierigkeiten, die Regelungen und Empfehlungen bei den Einschränkungen zu befolgen. Wenig Schwierigkeiten hatten 30 Prozent und für sehr schwierig war es nur für 17 Prozent. Also auch hier sieht man, dass die Bevölkerung nicht nur daran denkt, sondern auch die eigentlich beschlossenen Maßnahmen umgesetzt Das führt auch dazu, dass wie ich das abschließend noch referieren darf, dass die während der Krise getroffenen Maßnahmen durch die Politik auch im Nachhinein etwa die Einschränkungen, die im März eingeführt worden sind, für richtig halten. Das sind 65 Prozent. 17 Prozent hätten noch strenger sein müssen. Das sind also über 80 Prozent die die Maßnahmen für richtig halten oder äh, sie noch hätten lieber strenger äh, gesehen, dass sie zu streng waren, sahen insgesamt nur 17 Prozent, allerdings mehr Ostdeutsche als Westdeutsche. Ähm, und wenn man nach Ländern sich das noch nochmal aufschlüsselt, äh, aufschlüsselt, in Sachsen sind es die meisten, die sagen, die äh, äh, waren zu streng, die Auflagen im März in Nordrhein-Westfalen, haben die wenigsten gesagt, das sind 13 Prozent dass es nicht, dass es zu streng gewesen ist. Männer empfanden die Auflagen mehr eher als zu streng als Frauen. Also Landwirte Öl. auch. Und, äh, Darf
1: ich Sie einmal ganz kurz unterbrechen, entschuldigen Sie mit Blick auf die Zeit und die Frageliste ist schon sehr, sehr lang. Vielleicht können wir die restlichen Details wirklich gezielt auf die Fragen hin beantworten. Ja,
4: vielleicht nur eine, das ist, ich bin ja auch zu Ende, die, die, die letzte Zahl, dass auch die Lockerung der Einschränkungen von über 80 Prozent für richtig gehalten werden. Also die Maßnahmen der Politik werden also von der großen Mehrheit für richtig befunden.
1: Vielen Dank für Ihre Ausführungen. Deswegen auch noch mal an äh, Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ähm, vielleicht könnten Sie sich erst auf eine Frage beschränken. Und wenn wir die Zeit haben, dann setze ich Sie gerne noch mal auf die Liste. Und die erste Frage hat Herr Jung.
2: Ich habe zum einen eine Frage zum Urlaub machen und eine zum Blutspenden. Äh, die geht ganz kurz. Äh, Herr Sparen, Sie sprachen von dem, man soll es dem Virus nicht zu leicht machen. Dann frage ich mich, warum das RKI und das Gesundheitsministerium die Empfehlungen der WHO und der, ähm, der EU-Behörde für Sicherheit im Flugverkehr ignoriert, wo gesagt wird, dass im Flug, äh, Flugzeug Abstand zu halten ist. Die WHO hat strengere Empfehlungen als die EASA. Und da geht es darum, dass die EASA empfiehlt, nur jeden zweiten Sitzplatz zu besetzen und möglichst auch nur jede zweite Reihe. Warum machen Sie es dem Virus hier zu leicht? Und zum Blutspenden würde ich von Herrn Spahn gerne wissen, wie Sie das empfinden als schwuler Mann, dass Sie nicht Blut spenden dürfen. Und warum ändern Sie das nicht?
0: Hier los. Ja, Herr Jungen, vielen Dank. Ich fange mit letzterem an. Die Frage beschäftigt mich auch, aber nicht als schwuler Mann, sondern als Bundesminister für Gesundheit, als der ich Verantwortung trage für diese Fragen. Der Deutsche Bundestag hat gerade das Gesetz so geändert, dass auch die Bundesärztekammer und die Institutionen, die die Regeln festlegen, wer Blut spenden darf und wer nicht, dazu gezwungen sind, das regelmäßig zu überprüfen. Der Prozess findet gerade statt. Den werden wir entsprechend begleiten, weil ich den Punkt, den viele machen, insbesondere schwule Männer, dass sie grundsätzlich nicht Blutspender sein können, gut nachvollziehen kann und ich deswegen gemeinsam mit den zuständigen Institutionen schauen möchte, wie wir da eine Auflösung schaffen, die gleichzeitig das Infektionsrisiko weiter minimiert und gleichzeitig möglichst vielen das Blutspenden möglich macht. Also Thema sehe ich ähm, und wir sind in Gesprächen. Zur Frage des Fliegens ähm, ist dort wichtig, dass wir ein gemeinsames europäisches Vorgehen haben. Das bringt ja jetzt nichts, insbesondere auch bei den Flügen, die über Deutschland hinausgehen, ins EU-Ausland, wenn wir national unabgestimmt Maßnahmen ergreifen. Deswegen haben wir uns innerhalb der Europäischen Union abgestimmt, stimmen uns auch weiterhin ab, welche Vorgaben es für den Flugverkehr gibt und welche Empfehlungen. Wichtig finde ich im Übrigen, gerade beim Flugverkehr zu sehen, in welcher Geschwindigkeit die Luftströmung, die auch ja von oben nach unten geht, was auch wichtig ist für die Frage, wie sich die Aerosole verbreiten, dass die Luft sehr stark ausgetauscht wird, viel Frischluft zugeführt wird und zudem auch entsprechende HEPA-Filter, wie sie genannt werden, also die mit der höchsten Filterkraft, auch was dieses Virus angeht, eingesetzt werden. Das Thema muss man natürlich trotzdem immer wieder beachten, insbesondere die Frage, wie auch die Verpflichtung zum Maskentragen, die es ja gibt, nach dem, was mir jedenfalls anekdotisch berichtet wird. Ich bin selbst seitdem nicht Linie geflogen, aber wie es mir anekdotisch äh, berichtet wird, äh, nicht immer vollumfänglich um- und durchgesetzt wird. Und die Erwartungen sollten wir schon mindestens haben, übrigens auch an die Fluggesellschaften, dass wenn äh, die Dinge schon so sind, dann das Maskentragen auch mit der entsprechenden
2: Konsequenz durchgesetzt
0: wird.
1: Bitte Nachfrage dazu.
2: Ich wollte von Herrn Wieler gerne wissen, ob Sie das als RKI-Chef vertreten können, dass im Flugzeug kein Abstand gehalten werden muss, obwohl die WHO und die EASA das empfiehlt. Was ist denn mit dem LKI? Haben Sie da andere Erkenntnisse? Und Herr Spahn, die europäische Abstimmung ist also, dass man
3: die Empfehlungen ignoriert. Also die, es gibt ja eine Gruppierung, die im Rahmen für die WHO diese, auf diese Empfehlungen gibt. Und die geben keine anderen Empfehlungen als das Robert-Koch-Institut. Es gibt eine andere Arbeitsgruppe, die sehr deutlich sagt, dass es entscheidend ist, dass die äh, Filterung im Flugzeug. Wir unterscheiden natürlich teilweise ältere Baujahre in Flugzeugen von neueren. Das ist sehr wichtig für die äh, neueren. Und das sind, ich weiß nicht, wie viel Prozent das sind, also für die regelhaften äh, Linienflugzeuge ist der Luftaustausch und die Filterung äh, sehr, sehr äh, wichtig, sehr effizient. Ähm, die, das tragen wurde ebenfalls angesprochen. ist ein wichtiger Punkt. Ich denke, ein... Äh, Großes oder ein, ein, eine größere Problematik ist der Zugang zu Flughäfen und äh, das Aufreien der Passagiere, wenn es zum Einchecken geht. Hier ist es sehr, sehr wichtig, dass hier die äh, Regeln eingehalten werden, die Abstandsregeln, denn äh, dort besteht natürlich auch ein mögliches Risiko. Ich habe den Ausführungen von Herrn Professor Wieler nichts hinzuzufügen.
1: Dann bin ich mit der nächsten Frage bei Herrn Isma. <lacht>
0: Ja, ich würde gerne auch noch mal dort einhaken, Herr Spahn. Sie haben davon gesprochen, Ballermann darf kein zweites Ischgl werden. Das sagt Herr Söder auch. Aber mich würde auch da interessieren, ganz konkret, die Bürger hier sind sehr diszipliniert und so weiter. Herr Wieler hat gerade über die Zugänge zu Flughäfen gesprochen. Warum kann man sich auf europäischer Ebene dann nicht zu schärferen äh, Regeln irgendwie committen, dass man sozusagen da auch ähm, versucht, gerade bei dem Thema Flugzeuge und Flughäfen äh, stärker zu versuchen, das Virus nicht wieder einzuschleppen? Wir haben lange darüber gesprochen, ob die Kontrollen an deutschen Flughäfen bei Chinaflügen äh, ausreichend waren oder nicht, ob es da auch Versäumnisse gab und es scheint, dass man hier wieder in das gleiche Problem hineinläuft. Nun, zum Ersten, ganz grundsätzlich ist eher die Frage gewesen, die man diskutieren kann, ob man früher als Europäische Union die Einreisebeschränkungen aus Drittstaaten hätte ergreifen sollen. Das ist aber ein anderes Thema als das, das Sie gerade ansprechen. Darauf lege ich schon Wert. Und im Zweifel ja, im Nachhinein hätte man früher auch beginnen sollen, als Europäische Union ein, Drittstaaten Einreise zu beschränken. Gleichwohl will ich darauf hinweisen, dass das erste und einzige Land, das den China-Flug vollständig eingestellt hat, Italien gewesen ist und offensichtlich allein das Einstellen des Flugverkehrs nicht vor der Verbreitung des Virus geschützt hätte und hat. Was die Frage angeht der Verhaltensweisen und der Abstimmung insgesamt haben wir sehr, sehr klar gemacht, auch in den Gesprächen. Es gibt ja auch viele Länder, die gerade außerhalb der Europäischen Union auf uns zukommen, wo es darum geht, die vom Tourismus sehr stark auf wirtschaftlich abhängen, was wieder gehen kann und was nicht. Und ich habe schon die Erwartung an Länder und auch die gegenseitige Erwartung innerhalb der Europäischen Union, dass wenn wir ja alle unter großen Kosten und Mühen das Infektionsgeschehen insgesamt in Europa so runtergebracht haben und einige Länder mit noch viel höheren auch gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Kosten als wir in Deutschland. Dass wir dann auch ein gemeinsames Verständnis darüber haben, im Grundsatz, was geht und was nicht geht. Und im Übrigen war ja das, was wir gesehen haben, an Bildern auch nicht erlaubt. Es waren noch keine Spanier, soweit ich das überblicken konnte, hauptsächlich jedenfalls, die das dort gemacht haben. Und die Frage stellt man sich dann schon, auch an die eigenen Landsleute, was genau also ich sage nochmal, ich verstehe irgendwie, dass man den Drang hat. Manche haben ja so einen Jetzt-Erst-Recht-Modus. Ne? Das äh, erlebe ich ja alles. Äh, im, äh, jeder hat ja äh, in eigenem Bekannten- und Familienkreis im Grunde beides. Ne? Die, die, die sehr, sehr Vorsichtigen. Und diejenigen, die schon erste Fragen stellen, ob dieses Virus es überhaupt so gegeben hat. Und dazwischen gibt es alle Schattierungen. Und so wie es das in jedem Bekanntenkreis im Zweifel gibt, gibt es das in der Gesellschaft und gibt es das auch bei den Urlaubern. Und Trotzdem, finde ich, müssen wir sehr, sehr klar machen, an die wenigen wahrscheinlich, die sich nicht an Regeln halten wollen, dass sie damit den Erfolg und das Erreichte für alle anderen gefährden. Und dann müssen Regeln auch durchgesetzt werden. Und dieses gemeinsame Verständnis haben wir in der Europäischen Union. Ich werde es aber auch noch mal und ich, die Kolleginnen und Kollegen auch an allen entsprechenden Stellen ansprechen. Wir dürfen das Erreichte nicht gefährden.
1: Ich würde an dieser Stelle eine Frage online dazu nehmen und halte es hier aus, so, dass wir erstmal eine Frage pro Kollege oder Kollegin nehmen. Äh, Frau Broll vom Gesundheitspolitischen Informationsdienst fragt an Sie, Herr Spahn, und an Professor Wieder. Werden im Zusammenhang mit der Corona-Krise noch an anonymisierte Bewegungsdaten der Bevölkerung erfasst und ausgeweitet bundesweit oder im Zusammenhang mit Hotspots?
0: Die anonymisierten Bewegungsdaten werden ja nicht von uns regierungsseitig erfasst, sondern das sind die Telekommunikationsunternehmen, die diese Daten äh, haben. Die kann man, glaube ich, auch durch einfaches, jetzt darf ich das Großkonzern nicht nennen, einfaches Suchen online ähm, ähm, auch, auch finden und die gesteigerte Mobilität, die man ja tatsächlich sehen kann, ist ja sehr spannend, das auch nachzuvollziehen, Seit also erstmal wie es runterging und wie es eben jetzt auch wieder steigt ist da auch nachvollziehbar, aber das sind keine regierungsgesammelten Daten, wie die Frage äh, unterstellt, sondern sind Daten der Tele Telekommunikationsunternehmen anonymisiert und gar nicht zu auf Regierungsseiten verfügbar. Aber das Robert-Koch-Institut arbeitet auch mit diesen Daten,
3: soweit ich weiß. Ja, ähm, wir bekommen tatsächlich Daten zur Verfügung gestellt, die sind aggregiert und anonymisiert. Das heißt also, wir können dort äh, lediglich, Bewegungsprofile auf bestimmten Regionen nachzeichnen. Aber die sind aggregiert und anonymisierte Daten, die uns zur Verfügung gestellt werden. Ja.
1: Wobei die Frage gar nicht, um das vielleicht noch zu ergänzen, daraufhin abzielte, ob die von der Regierung ähm, erfasst und ausgewertet wurden, sondern generell. Ich bin mit der nächsten Frage bei Herrn Neuhann.
0: Ja, Florian Neuhan, ZDF, Herr Spahn. Eine Frage zum Thema
3: zweite Welle. Welche Lehren ziehen Sie aus Ländern, wo es eine solche zweite Welle gerade aktuell gibt, etwa äh, aus Israel? Welche Lehren ziehen Sie daraus für die Politik in Deutschland, äh, wenn Sie auch an die Gefahrenherde denken, jetzt wo man eine solche zweite Welle erwarten kann? Und eine ganz kurze zweite Frage. Bereits angesprochen wurde ja äh, die Corona-App und auch die Fehlermeldungen, von denen viele User berichten. Wann erwarten Sie, dass es da ein Update gibt, das diese
0: Fehlermeldungen behebt? Und wer ist dafür verantwortlich? Ähm, zuerst einmal sehen wir vor allem, dass der Schlüssel ist und bleibt äh, tatsächlich in dem, was wir gerade unter Aha-Regel, Abstand halten, Hygieneempfehlungen beachten und äh, dort, wo empfohlen und angezeigt in geschlossenen Raum Alltagsmasken äh, tragen, dass das tatsächlich äh, eben den größten Unterschied macht. Und die Frage, wie sehr wir das im Alltag miteinander beibehalten. Und ich weiß genau wie alle anderen auch, dass das Masketragen manchmal nicht immer schön ist und manchmal auch ein bisschen nervig. Aber im Vergleich zu allen anderen denkbaren Konsequenzen einer Verbreitung des Virus doch ein vergleichsweise mildes Mittel ist, damit auch umzugehen. Das Zweite ist, dass wir weiter sehr umfänglich testen. Auch das ist, finde ich, eine Lehre aus den Entwicklungen in vielen Ländern, dass das Testen weiterhin breit bleibt und nicht, was übrigens durchaus in Pandemieplanungen vorgesehen ist, in anderen Situationen, dass man irgendwann testen Konzentriert auf bestimmte Bereiche und äh, bestimmte Risikosituationen, wir in diesem, bei diesem Virus äh, sehr breit im Testen geblieben sind und auch breit äh, bleiben mit Systemen, mit rein, präventiv und dort, wo Ausbruchsgeschehen ist, aber es eben tatsächlich auch machen. Und das Dritte, äh, nach allem, was mir berichtet wird, ist das auch ein Thema in den Ländern, wo es wieder zu Steigerungen gekommen ist, ist das konsequente Kontakt nachverfolgen. Das, auch das ist ja für die Gesundheitsämter äh, natürlich ja, auch, auch über Wochen und Monate durchaus ziemlich mühsam und herausfordernd, die, die Ressourcen zusammen äh, zu halten, auch innerhalb der kommunalen Verwaltung. Die wurden ja vielfach zusammengezogen, die Gesundheitsämter gestärkt. Und jetzt, wo die anderen Aufgaben auch wieder stärker anfangen, der Schule und andere, äh, weiterhin die Gesundheitsämter stark zu halten, äh, Kontaktpersonennachverfolgung konsequent betreiben zu können. Darin liegt weiterhin der Schlüssel. Und auch das ist für mich eine Lehre aus dem, was wir an verschiedenen Stellen sehen. und Das vierte und letzte, und da bin ich bei der Warn-App, ist die Frage, dass wir vor allem bei gestiegener Mobilität Kontakte nachverfolgen können müssen, die anonym sind. Deswegen kam aus meiner Sicht auch diese Corona-Warn-App wirklich zur richtigen Zeit, in einer Zeit, wo wir im Flieger Übrigens würde mich im Zweifel jenseits des Fliegers andere Verkehrsmittel, die nicht so eine Lüftung und solche Filter haben, mindestens genauso äh, besorgen. Wo wir in verschiedenen Situationen ähm, neben Leuten sitzen, in der Nähe von Leuten reisen, in der U-Bahn, dass dort die Corona-Warn-App Kontakte informieren kann, die wir über normale Nachfragen gar nicht erreichen würden. Weil sie wissen noch, mit wem sie vorgestern Abendessen waren. Sie wissen aber im Zweifel nicht mehr, wer in der S-Bahn zwei Sitze weiter saß oder einen. Und deswegen ist diese App eben gerade auch dafür sehr wichtig. Ähm, sie wird regelmäßig abgedatet. Äh, und und äh, also bei mir jedenfalls, ich habe schon mehrfach äh, die, 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 das Update runtergeladen äh, und da werden Bugs und Fehler auch behoben und Erkenntnisse, äh, die gewonnen werden. Was noch besser geht, wie das mit jeder App so ist. Sie lernt durch das umfangreiche Nutzen sozusagen, lernen die Entwickler dazu und das machten dann das Robert-Koch-Institut zusammen mit denjenigen, die sie entwickelt haben.
1: Die Frageliste wird länger, die Zeit kürzer. Ich muss
0: kürzer werden. Deswegen,
1: das war jetzt tatsächlich an den Kollegen mit der Nachfrage gerichtet. Und ich nehme jetzt um, Thema App noch eine Frage online dazu. Herr Jordans von AP fragt um, an Sie, Herr Spahn ob Sie schon Anfragen anderer Länder erhalten haben, die bei der Erstellung einer App und dem entsprechenden Backend ähm, um Hilfe und Rat bitten und ob Deutschland denn bereit wäre, Großbritannien behilflich zu sein in dieser Hinsicht?
0: Na, zuerst einmal ist die App ja in weitesten Teilen oder vollumfänglich Open Source, ähm, deswegen ja auch sehr leicht nachzuvollziehen und nachzumachen, äh, wenn man so will sozusagen und gleichzeitig ähm, Klar, gibt es Anfragen aus verschiedenen Ländern, zum Teil sind es Informationsanfragen, zum Teil auch eine grundsätzliche Abfrage, ob Bereitschaft da ist. Die ist natürlich da. Und überall, wo es gewünscht ist, unterstützen wir auch sehr, sehr gerne. Da aber in nahezu allen Ländern wie in Deutschland die Debatte zur App eine sehr politische und öffentliche ist, ist im Zweifel der Wunsch schon Voranfragen öffentlich zu machen, glaube ich, bei den Kollegen aus den anderen Ländern nicht überaus geprägt. Also wir sind im engen Kontakt äh, da, wo gewünscht ist mit anderen Ländern. Gleichzeitig, das will ich auch nochmal sagen, ist die deutsche Corona-Warn-App in allen europäischen Ländern im App-Store äh, verfügbar. Äh, wie gesagt, mittlerweile in drei Sprachen. Wir arbeiten auch an weiteren Sprachen und wo gewünscht ist, sind wir jederzeit zur Kooperation bereit. Aber es ist eben auch für jedes Land irgendwie auch eine Frage habe ich so den Eindruck, für uns war es das ja vielleicht auch ein bisschen nationaler Prestige, äh, zu einer solchen App zu kommen. Ähm, ich finde es umso wichtiger, dass wir aber bei der Kommission auch das wird vorangetrieben ähm, das Backend schaffen, dass die unterschiedlichen Apps dann austauschen können, äh, im Falle etwa zum Beispiel einer Positivmeldung.
1: Und die konkrete Frage zu Großbritannien ist damit abgedeckt?
0: Auch mit den britischen Kollegen sind wir im, äh, im engen Austausch ähm, und gleichzeitig freue ich mich, dass die Informationen, dass es auf der Welt mindestens eine funktionierende Corona-App gibt, auch die Kollegen in Großbritannien mittlerweile so sehen.
1: Dann bin ich im Saal bei dem Kollegen neben Herrn Neuhan.
5: Ja, Christian, mit RTL. auch nochmal eine Frage zur App. Herr ja, Spahn, Sie haben es ja gerade angesprochen. Warum gibt es eigentlich nur, eine, eine, warum ist diese deutsche App, warum wurde nicht von Anfang an versucht, eine europäische App zu schaffen, oder, beziehungsweise warum versuchen Sie es nicht im Nachhinein, diese Systeme zusammenzuschalten, dass auch der Franzose, der hier durch die U-Bahn fährt, vielleicht die deutschen App-Benutzer warnen kann mit seiner französischen App. Und ähm, was ist eigentlich mit älteren Smartphones? Die sind ja oft nicht äh, tauglich für diese App. Wird daran noch gearbeitet oder interessiert das jetzt nicht weiter? Danke schön. Sehr geehrter
0: Herr Wilb, zum Ersten liegt es das daran, dass es halt auch sehr unterschiedliche Konzepte gibt. Sie wissen, dass wir uns für ein dezentrales, freiwilliges Konzept entschieden haben, wo, und der Professor Wähler hat nochmal darauf hingewiesen, auch keinerlei Daten, ich verstehe die Frage, die wir auch öfter kriegen, wie viele sind jetzt positiv gesetzt, wie viele wurden informiert und anderes mehr, gibt es bestimmte Regionen, wo es vermehrt auftaucht, sind ja Fragen, die wir kriegen, auch von Kolleginnen und Kollegen hier, von Ihnen, ähm, die wir aber nicht beantworten können mit einem dezentralen, freiwilligen äh, Konzept. Andere Länder haben sich für andere Konzepte entschieden, auch was zentrales Datensammeln angeht und anderes mehr. Und dann ist es natürlich mit unterschiedlichen Ansätzen nicht per se gleich äh, kompatibel äh, gewesen. Ähm, gleichwohl ist es technisch, wird daran gearbeitet, eben ein Backend, ein Server äh, zu entwickeln, idealerweise betrieben. Und die macht es ja auch von der Europäischen Kommission auf europäischer Ebene, die es dann möglich macht, entsprechende Positivmeldungen äh, auszutauschen. Das ist in der Entwicklung, braucht aber natürlich auch äh, seine, äh, seine Zeit. Äh, und ansonsten äh, gilt das, was ich vorhin gesagt habe, ist äh, die Deutsche App auch, oder die, was heißt die Deutsche App, unsere Corona-Warn-App beim Robert Koch-Institut, auch verfügbar äh, in allen anderen europäischen App-Stores und mittlerweile auch in den USA, wenn ich es richtig weiß. In den USA noch nicht. Noch nicht, an denen arbeiten wir noch. Ja,
1: genau. Dann bin ich bei Herrn Ring.
0: Die älteren Smartphones, die Situation ist so, dass gut 80, 85 Prozent derjenigen, die ein Mobilgerät haben, ein Handy haben, ein Smartphone haben, das entsprechend nutzen können. Aber es tatsächlich so ist, dass es eben für die Älteren technisch auch nicht geht. Zum einen, weil das aber nicht unsere Entscheidung ist, die Entscheidung der Hersteller eben, und dann können wir jetzt lange über die Abhängigkeit von bestimmten amerikanischen Großkonzernen diskutieren, hilft mir aber jetzt in der konkreten Situation äh, nicht, eben äh, die Geschäftspolitik haben, diese äh, älteren Geräte nicht mehr entsprechend äh, die Software abzudaten. Und diese Bluetooth-Technologie, die Low Energy mit geringem Batterieverbrauch im Hintergrund ja arbeitet, diese Bluetooth-Low Energy-Technologie gibt es auf den älteren Geräten so nicht und deswegen kann es dann auch nicht mit geringem, könnte es gar nicht dann so arbeiten.
1: Herr Rinke hat die nächste Frage.
6: Herr Spahn, zu der EU-Ratspräsidentschaft hätte ich ganz gerne zwei Fragen gehabt. Sie haben erwähnt, dass ein Ziel sein muss, Medikamentenproduktion nach Europa und Deutschland zurückzuverlagern, keine Abhängigkeit von China zu haben. Können Sie sagen, ob das für alle Medikamente zutrifft oder ob Sie so eine Prioritätenliste
1: haben? Das ist der eine Aspekt. Und der
6: zweite Aspekt...
1: Können wir uns auch da auf eine Frage beschränken und ich setze Sie wieder die mit hängt drauf? hängt aber auch
6: mit der EU-Ratspräsidentschaft zusammen. Ähm, bei der WHO, Sie haben gesagt, dass die EU stärker werden soll. Ist das ein Ziel, das jetzt schon in der deutschen Ratspräsidentschaft verwirklicht werden soll? Oder sollte man da die amerikanischen Präsidentschaftswahlen erstmal abwarten? Danke.
0: Zum einen, ähm, Herr Rinke, was die Frage der Medikamente angeht. Ähm, nein, es geht ausschließlich nicht darum, jetzt sozusagen das gesamte, äh, viele Tausende, äh, ja auch Wirkstoffe umfassende Medikamenten, Polo, zigtausende, Portfolio, zigtausende im Zweifel, äh, wieder vollständig in Europa zu produzieren. Es geht darum, für bestimmte, und die muss man dann miteinander definieren, im Prozess gibt es äh, auch, äh, bestimmte Wirkstoffe auch Produktion in Europa zu haben um im Fall der Fälle sich darauf verlassen zu können. Wir haben zum Beispiel gerade auch, ich habe gerade per Verordnung verpflichtet, die Krankenhäuser bestimmte intensivmedizinische Medikamente nicht für zwei Wochen, sondern für drei Wochen zu bevorraten, um uns vorzubereiten auf alles, was kommen könnte. Weil ich glaube, jetzt ist gerade die bessere Zeit, den Vorrat äh, äh, zu, zu erhöhen, als dann eben, wenn es möglicherweise auch insgesamt wieder kritischer werden könnte. Ähm, und wir müssen gemeinsam mit den EU-Kollegen einfach eine Liste entwickeln äh, der besonders sensiblen äh, Wirkstoffe, um die es geht, äh, für die wir auch wieder Produktion anreizen wollen. Da müssen wir darüber reden, wie. Geht es um Investitionszuschüsse, geht es um Preise? Also genau diese Frage, welche Instrumente, die möchte ich gerne konkret machen. Es wird sich ja nicht alles während der EU-Ratspräsidentschaft in diesen sechs Monaten lösen. Aber es mal konkret zu machen, diese Debatte, die seit eineinhalb Jahren geht, ist ein Teil unserer Debatte am Donnerstag im äh, Rat, im Informellen, den wir haben. Bei der WHO will ich ausdrücklich sagen, es ist ja jetzt ein einjähriger Prozess mit dem Austrittsschreiben, ähm, der, der läuft ähm, mit, bezüglich der USA, ähm, dass ich dass wir ein hohes Interesse daran haben und auch haben sollten, dass die Vereinigten Staaten Mitglied der Weltgesundheitsorganisation bleiben. Sie sind ein Gründer, ein entscheidender Mitgründer. Sie sind ein entscheidender Vorantreiber in der Sache, in den Projekten, aber auch finanziell der WHO, der Weltgesundheitsorganisation. Übrigens auch viele Projekte in Europa werden durch die USA finanziert, insbesondere in Osteuropa. Ähm, wenn es auch um die Frage von äh, Polio-Ausrottung äh, geht, äh, ich glaube sogar Tuberkulose-Programme äh, im osteuropäischen äh, Raum, ähm, aber eben auch einfach ein, ein engagierter Mitspieler, Partner. Das habe ich ja in den letzten zwei Jahren schon erleben dürfen in der, äh, in der WHO. Äh, und die USA drängen ja vor allem auch auf Reform. Und diesen Reformprozess seitens der EU koordiniert zu begleiten, ähm, ähm, auch, auch, auch ja, ein Stück Führung dabei mit zu übernehmen, natürlich unter Einbindung anderer Weltregionen, aber mit einer europäischen Stimme. Darum geht es aus meiner Sicht. Dazu gehört die Frage, wie die Hilfsprogramme und der Hilfsarm, der Emergency-Bereich gestärkt wird und auch unabhängiger wird von dem politischen Bereich. Die Frage, wie wir technische, wissenschaftliche Hilfs äh, Fragen trennen von den politischen Fragen ist ja eines, was von Anfang an auch in dieser Krise eine Rolle gespielt hat zum Beispiel. Und wie wir auch die Frage der Finanzierung so regeln, dass nichtstaatliche Geldgeber eine weniger starke Rolle spielen müssen. So muss man es ja formulieren. Die nichtstaatlichen Geldgeber haben ja deswegen so eine starke Rolle, weil die staatlichen für viele der Programme nicht ausreichend Mittel zur Verfügung stellen.
1: Wir haben noch 30 Minuten und ich habe noch elf Fragen. Daraus ergibt sich äh, die Länge, die für jede Frage bleibt. Herr Jessen hat die nächste.
6: Ja, Frage geht an beide. Äh, wenn das Virus sozusagen eine Art unsichtbarer Reisender ist, das ist ja der Kern Ihrer Beschreibung, ähm, und die einzige Möglichkeit, diesem unsichtbaren Reisenden sozusagen die Maske vom Gesicht zu nehmen, heißt testen, testen, testen. Das war der Slogan von Beginn der Kampagne an. Testen, testen, testen. Und jetzt hören wir von Ihnen, dass Sie nur die Hälfte der zur Verfügung stehenden Testmöglichkeiten ausnutzen. Warum? Wäre es nicht die beste Möglichkeit, eine relative Sicherheit in der Bevölkerung zu schaffen, wer betroffen ist oder nicht, wenn Sie sagen, alles, was wir an Testkapazitäten haben, nutzen wir und stellen es zur Verfügung. Warum nur die Hälfte?
0: Grundsätzlich steht die gesamte Testkapazität, die ja in den Laboren abgerufen werden kann, zur Verfügung. Aber wir haben immer, Sie haben einen Zusatz vergessen, den jedenfalls wir seitens des Bundesministeriums für Gesundheit immer gemacht haben. Testen, 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 aber gezielt, weil der PCR-Test, der Test, um SARS-CoV-2 nachzuweisen, eben eine Momentaufnahme ist. Wir haben das übrigens bei Tönnies gesehen, der Betrieb wurde ja drei, vier Wochen vor diesem Ausbruch vollständig durchgetestet. Da gab es eine gute, ich glaube, zwei Handvoll Infektionen und schon drei, vier Wochen später 1.500 Infizierte. Das zeigt, dass einmal durchtesten nicht reicht, sondern das Entscheidende sind Konzepte, die dann in bestimmten Bereichen regelmäßiges Testen, Reihentesten vorsehen, so wie das jetzt bei den Schlachthöfen in vielen Bundesländern gemacht wird, ein- oder zweimal jede Woche Durchtesten, so wie wir es empfehlen und vorsehen bei jeder Aufnahme von neuen Patienten in die Krankenhäuser, so wie es angeordnet werden kann, in bestimmten Situationen regelmäßig jede Woche Pflegepersonal, medizinisches Personal äh, zu testen, ähm, so dass es am Ende darum geht. Ich bin bei Ihnen, viel zu testen und diese Kapazitäten werden nicht irgendwie wie per Anordnung oder, oder, oder so nicht genutzt, sondern sie werden im Moment nicht abgerufen, auch von denjenigen. Ich meine, Sie müssen ja sehen, wir haben heute Morgen gut 200 Neuinfektionen äh, gehabt. Ähm, wir haben halt insgesamt auch natürlich ein Testgeschehen, auf, ein Infektionsgeschehen auf niedrigem Niveau. Ähm, in dem Moment, wo Zahlen sich irgendwo verändern, werden natürlich auch viel mehr Tests wieder gemacht. Gütersloh wurden 40, 45.000 Tests gemacht innerhalb weniger Tage. Für solche Situationen müssen wir ja auch Kapazitäten vorhalten, damit man sie dann schnell abrufen kann. Aber es macht am Ende Testen dann eben vor allem Sinn, ausbruchsbezogen und als Reihentestung. Aber nicht einfach, weil das in falscher Sicherheit wiegt, jeden einfach mal irgendwie testen, wo kein Kontakt da war, keine Symptomatik, kein sonstiger irgendwie Grund, weil das am Ende wirklich nur eine Sekunden-Momentaufnahme ist. Sie können das Labor, also die Praxis verlassen, steigen in die U-Bahn und sind infiziert, haben aber das Gefühl, sie werden es nicht.
1: Herr Kreuzwetter, hat die nächste Frage. Entschuldigung, das ist eine
6: Frage an beide auch. Herr Spahn, Sie haben gesagt, der Ballermann darf nicht das neue Ischgl werden. Ein großer Unterschied zwischen beiden ist ja, dass in Ischgl vor allem in engen, geschlossenen Räumen gefeiert wurde und in Ballermann, wenn ich jetzt die Bilder richtig gesehen habe, draußen. Deswegen würde mich mal interessieren, ob es inzwischen eigentlich neue Erkenntnisse zu Ansteckungssituationen gibt. Vielleicht auch von Herrn Wieler aus den Rückverfolgungen des, der Gesundheitsämter, inwieweit im Freien es eigentlich schon zu Ansteckung gekommen ist, weil zumindest die Warnungen damals nach den größeren Demonstrationen nur diesen ersten Freiluftpartys haben ja jetzt nicht zu sichtbaren Peaks geführt. Deswegen noch mal meine Frage, gibt es... Nachgewiesene größere Ansteckung im Freien.
0: Grundsätzlich, Herr Kreuzberg, haben wir tatsächlich, insbesondere auch die Wissenschaft und wir mit ihr, beim Infektionsgeschehen und den Infektionsrisiken bezüglich der Aerosole, auch die WHO hat ja gerade ihre Einschätzung zu Aerosolen überarbeitet, viel gelernt. Wir haben übrigens auch gelernt, dass das Thema Schmierinfektion, also was anfassen, desinfizieren, relativ weniger ein Thema ist und dafür eben das Thema Aerosole und dass die, atmen wir schon aus, dafür muss ich gar nicht husten, sondern einfach nur sitzen und atmen, machen einen Unterschied, insbesondere in geschlossenen Räumen. Deswegen, also wenn ich manche Situationen auch in der Stadt sehe, der Fahrradfahrer mit der Maske macht natürlich jetzt für das Infektionsrisiko keinen Unterschied bei dem, bei dem Wind und der, es schadet auch nicht, aber es jetzt, macht jetzt an der Stelle keinen Unterschied, macht vor allem einen Unterschied im geschlossenen Raum. Das Problem beim Feiern ist ja ein anderes. Wenn, Sie, wenn, Sie am, am, wenn ich die Bilder vom Ostseestrand sehe und äh, ich weiß, da weht die Meeresbrise und alle passen ein bisschen aufeinander auf, da werde ich noch nicht gleich nervös. Wenn ich aber sehe, und wir kennen uns doch alle, wie das ist, wenn man feiert, wenn dieselbe Flasche rumgereicht wird, aus der getrunken wird, wenn man sich umarmt und viele jedenfalls beim Feiern und unter Alkoholgenuss im Zweifel auch Nähe suchen, dann potenziert das natürlich das Risiko. Und deswegen ist das gar nicht per se sozusagen nur das Draußen sein, sondern die ganze Situation, die Feiern einfach mit sich bringt. Und ich bin jetzt wirklich kein Spielverderber oder Spaßverderber oder Feierverächter, aber es ist halt gerade nicht die Zeit dafür. Und wenn wir das Verständnis miteinander haben, dann können wir schon einen Unterschied machen. Ich höre jetzt schon, wie die ersten irgendwie die Wiesen-Alternativpartys zu Hause organisieren, weil die Wiesen ausfallen. Also das war jetzt nicht der Sinn dahinter, dass, weil die Wiesen ausfallen, jetzt alle in ihre Privatwohnungen die Wiesen-Ersatzfeier verlegen an der Stelle. Und deswegen ist es jetzt mehr die Situation des Feierns und ausgelassen sein, die dann eben Risiko wieder erhöht. Aber Sie haben recht, im geschlossenen Raum im Zweifel noch stärker
3: natürlich erhöht als im nicht geschlossenen.
1: Herr Bieler dazu noch ergänzen? Ja, ich,
3: also diese Abstand und diese Zeitregel, die gelten ja unabhängig ne, von innen und außen. Und wir sagen ja, also wenn man das eben nicht einhalten kann, dann äh, kommt zusätzlich noch die Maske dazu. Das ist ja dieses Grundtenor. Selbstverständlich geschieht das draußen nicht so leicht wie drinnen. Aber prinzipiell können Sie natürlich auch draußen durch Tröpfcheninfektion ohne Maske jemand anderen infizieren. Und das ist genau der Aspekt der Nähe und der zeitlichen Zusammenkunft. Und insofern haben wir gelernt, dass Aerosole eine größere Rolle spielen, als wir das vor einigen Wochen noch wussten. Und dass es besondere Umgebungen gibt in geschlossenen Räumen, vor Chorausbrüche beim Singen haben wir gelernt. Singen spielt eine große Rolle. Es gibt bestimmte Settings, wie wir das sagen, wo die Ansteckungsgefahr eben noch größer ist. Aber deshalb ist ja in anderen Settings nicht weg. Also dieser Abstand 1,50, diese 15 Minuten, diese Regeln, die wir haben, sind innen und außen sinnvoll. Und wo es nicht geht, trägt man eben noch Maske zusätzlich.
1: Ich nehme an dieser Stelle noch mal eine Frage aus dem Digitalen dazu, die schließt sich ganz gut an, dreht in eine etwas andere Richtung. Der Kollege Wegener von dpa fragt, dass etwa ein Fünftel der Bevölkerung das Risiko einer zweiten Welle für unwahrscheinlich einschätzt. Halten Sie es vor diesem Hintergrund für notwendig, zu den Beschränkungen zurückzukehren, um das Risiko durch die, in Anführungszeichen, unbelehrbaren zu minimieren? Die Frage richtet sich an Sie, Herr Spahn.
0: Also grundsätzlich einmal ähm, kann ja keiner von uns ausschließen, dass es eine zweite Welle gibt, insbesondere wenn sich die Jahreszeit auch noch mal äh, verändert. Ich lerne gerade viel, auch noch mal möglicherweise äh, die immunologische Situation des, des Körpers in der Biologie äh, verändert, aber eben auch unser Verhalten sich verändert, vor allem auch in der Frage, äh, in welchen Räumen, geschlossen, nicht geschlossen, äh, halten wir uns auf. Das kann niemand ausschließen und wir wollen uns darauf vorbereiten. Sie kommt aber auch nicht Automatisch, sondern es liegt an uns selbst. Und deswegen stimme ich grundsätzlich Herrn Wegen zu. Umso mehr mitmachen, äh, sich an äh, bestimmte äh, Regeln halten im Alltag, äh, desto äh, geringer ist eben dieses Risiko. Ähm, aber gleichzeitig geht es bei jeder beschränkenden Maßnahme auch um Verhältnismäßigkeit und Angemessenheit. Und jetzt sozusagen präventiv an dieser Stelle äh, und für das ganze Bundesgebiet äh, sehe ich das nicht, was wir ja auch sehen ist, dass wenn wir umso schneller wir auch lokale regionale Ausbrüche möglicherweise auch wie in Gütersloh geschehen wieder durch Beschränkungen in dem jeweiligen Landkreis oder nach dem Oberverwaltungsgerichtsurteil zielgenauer auf die betroffenen Kommunen äh, dann gemacht werden, an übergreifenden andere äh, Regionen äh, oder Bevölkerungsteile auch eben verhindert werden äh, kann. Und das ist jetzt das Konzept äh, der Wahl.
1: Dann hat die nächste Frage Frau Bärheide in der Mitte. Dankeschön. Ich hätte eine Frage an Herrn Professor Wieler. Es gibt ja jetzt mehrere Berichte über Antikörper in Patienten, die genesen sind, also infiziert waren, die dann nach einiger Zeit wieder zurückgehen, also schwächer werden. Wie bewerten Sie das? Beziehungsweise das wäre ja auch ein Problem, wenn man irgendwann am Anfang der Pandemie hieße, 60 bis 70 Prozent der Bevölkerung müssten diese Antikörper haben, wenn die nach zwei Monaten wieder verschwinden. Wird es ja sicherlich schwierig, auch was den Herbst angeht zum Beispiel oder die nächsten Jahre?
3: Ja, es ist generell so. Es gibt ja in der Bevölkerung auch noch andere Coronaviren, die sogenannten Erkältungsviren, die wir seit Hunderten oder Tausenden von Jahren kennen. Und generell ist es so, dass gegen Coronaviren nicht sehr, sehr gute, hohe Antikörpertiter produziert werden nach den Infektionen. Das weiß man also auch schon von diesen Coronaviren. Es ist tatsächlich so, dass mit den Methoden, mit denen wir arbeiten, diesen Antikörpertests, manche Antikörper dann zu gering, also in der Menge, im Blut quasi vorkommen, dass wir sie noch nachweisen können. Wir wissen aber momentan noch nicht, ob das in irgendeiner Weise eine Assoziation zur Immunität hat, also, zum, also dem Schutz quasi durch so eine solche Infektion. Wir, wir können das einfach noch nicht beantworten, weil wir das Virus ja erst seit halt guten äh, sieben Monaten kennen. Und äh, wir wissen allerdings dass es einen anderen Arm der Immunantwort gibt, die sogenannten T-Zellen. Da wissen wir, dass es eine Reihe von den Patienten gibt, also die Mehrheit der Patienten, die eine Infektion durchgemacht hat, dass die reaktive T-Zellen haben. Wir denken, dass das auch die Immunität vermittelt. Und es gibt auch neue Befunde, die dafür sprechen, dass die Antikörper, auch wenn man sie mit den herkömmlichen Tests gar nicht nachweisen kann, dass trotzdem dort noch Zellen sind und Antikörper, die noch eine neutralisierende Wirkung haben. Das sind neueste Ergebnisse. Das ist alles stark im Fluss und wir dürfen, glaube ich, Stand heute können wir nicht sagen, dass die Menschen, bei denen wir keine Antikörper mehr nachweisen, dass die nicht auch immun werden. Wir wissen das noch nicht genau und werden das im Laufe der nächsten Monate, aber denke ich, alles die Wissenschaftler herausfinden.
0: Im Übrigen, wenn ich das noch hinzufügen darf, gibt es ja interessante Studien, die wir uns natürlich jetzt auch noch mal näher anschauen müssen miteinander, ob das durchgemacht haben, einer Infektion mit einem der anderen Coronaviren in den T-Zellen zu einer solchen Antwort geführt hat, dass es vielleicht keine Immunität, aber zu einem milderen Verlauf führt bei diesem Coronavirus. Da gibt es erste Erkenntnisse. Es wäre auch spannend. Das ist jetzt noch weiter äh, zu, zu beleuchten. Wir finanzieren da auch Teilstudien zu. Aber es würde natürlich zur Frage äh, der Risikoeinschätzung dann auch noch mal einen Unterschied machen.
1: Frau Hüsch hat die nächste Frage. Ich habe eine Frage zur Entwicklung der Impfstoffe. In Tübingen beginnen ja nun die Tests an Freiwilligen. Ich würde gerne von Ihnen beiden wissen, wie optimistisch Sie sind, dass das zu einem Erfolg führen kann.
0: Ja, zuerst einmal, Frau Hösch, stimmt mich optimistisch, dass es deutlich mehr Freiwillige, deutlich, wirklich überdeutlich mehr Freiwillige gegeben hat, die sich impfen lassen wollten, als tatsächlich Probanden überhaupt eingeschlossen werden in die Studie, was ja zeigt, dass es... Äh, durchaus eine hohe Bereitschaft zur Impfung äh, auch in der Bevölkerung äh, da ist. Äh, zum Zweiten ist es erstmal überhaupt vielversprechend, dass wir so hinreichend viele Kandidaten, Impfstoffkandidaten in Deutschland, aber auch international haben, die schon Phase 2, 3 erreicht haben, in vergleichsweise ja kurzer Zeit, was auch mit Vorforschungen zu tun hat, die es aus anderen. Zusammenhängen äh, eben gibt und auch mit einem zusammenwirkenden Engagement, einem Poolen von Kräften und Ressourcen, wie wir das wahrscheinlich so äh, noch nie zuvor auch in der Menschheitsgeschichte hatten, wenn es um das Entwickeln eines äh, Impfstoffes äh, geht. Ähm, gleichzeitig sind Impfstoffe, das ist etwas, was am gesunden Menschen verimpft wird wo natürlich die Risikoabschätzung noch mal was anderes ist, als wenn es um ein, ein, ein Krebsmedikament oder was anderes ginge. Es wird auch viel, viel häufiger verimpft. Also wir müssten ja davon ausgehen, dass ein Impfstoff möglicherweise ein, zwei, drei Milliarden Mal verimpft würde. Und natürlich die Frage, welche Wirkungen und Nebenwirkungen es gibt, da noch mal auch eine sehr besondere Rolle spielt. Und deswegen, Ihnen, glaube ich, stand heute niemand verlässlich, wenn Sie fragen... Es ist vielversprechend. Wir sind zuversichtlich mit dem, was wir sehen und dem Stand Phase 2, 3 bei so vielen Kandidaten. Aber eine Garantie gibt es mit dem Start auch dieser Studien eben noch nicht, dass es nicht noch Erkenntnisse geben kann. Und das finde ich immer wichtig dazu zu sagen, die dann auch erstmal bedeuten,
3: dass es doch länger dauert. Stand heute ist Anlass für Optimismus da. Ja, ich kann das nur teilen. Also es gibt drei verschiedene Arten von Impfstoffen. Es gibt sehr viele Impfstoffkandidaten, drei verschiedene Arten. Das Innovative ist ja, dass mit dieser Messenger-RNA, also dass man einen RNA-Impfstoff gibt, das ist das, was CureVac tut und andere Firmen. Also dann gibt es Lebendimpfstoffe, die quasi bestimmte Antigene dieses Virus dem Immunsystem präsentieren und dann eine gute Antikörperantwort machen. Dann gibt es Totimpfstoffe. Also ich bin sehr optimistisch, dass es Impfstoffe geben wird. Wie gut die wirken, wie lange die schützen werden, wird man dann natürlich sehen im Laufe der Zeit. Das ist vorher nicht so leicht vorherzusagen. Und ein, ein wichtiger Punkt ist genau den, den auch Minister Spahn ansprach. Wir müssen natürlich die Sicherheitsprofile der Impfstoffe immer im Blick haben. Und die zeigen sich eben auch erst, wenn man äh, intensivere Studien äh, getätigt hat, um dann zu sehen, ob es Nebenwirkungen gibt, die man akzeptiert oder nicht. Das Gesamtportfolio wird man dann testen. Aber was wirklich großartig ist, ist die Art und Weise, wie viele Menschen weltweit und Firmen und Wissenschaftler äh, sich zusammengeschlossen haben, um das zu ermöglichen. Und das äh, stimmt einen sehr optimistisch, ja.
1: Der Kollege in der gleichen Reihe.
3: Ja, hallo. Ähm,
5: Markus Pohl vom ARD-Magazin Kontraste, Herr Spahn. Ähm, Frage an den Minister. Ähm, geht um die Tagespauschalen für freigehaltene Betten in den Kliniken? Da sind ja mittlerweile 6,5 Milliarden Euro Steuergelder ausgeschüttet worden. Wir haben jetzt Hinweise darauf, dass zumindest in einigen Kliniken diese Auswahl, welche Betten freigehalten werden, nicht nach medizinischen Kriterien erfolgt, sondern nach finanziellen Kriterien. Also sprich, dass vor allem Erlöse schwache Fachbereiche eben gesperrt werden, während in lukrativen Bereichen weiter die Betten ähm, besetzt werden. Dazu die Frage, sehen Sie da eine Gefahr, dass es da möglicherweise zu so einer Schieflage kommen könnte, die man ja gar nicht beabsichtigt. Und müsste ähm, vor diesem Hintergrund nicht auch für mehr Transparenz und Kontrolle gesorgt werden? Unseres Wissens nach ist es ja im Moment so, dass auch Ihr Haus nicht weiß, welche Betten eigentlich konkret freigehalten werden und auch nicht kontrolliert werden, ob diese freigemeldeten Betten denn tatsächlich auch frei sind. Ähm, zuerst einmal ähm,
0: gibt es das Risiko, das Sie beschreiben, ohne Zweifel. Ähm, übrigens auch in anderen Bereichen, in der Psychiatrie mussten wir feststellen, dass... Äh, ist aufgrund der äh, äh, Pauschale fürs nicht belegte Bett äh, in der Höhe es Anreize geben kann, die Betten nicht zu belegen. Und das ist natürlich nicht das, was intendiert war, sondern was ja intendiert war, war, äh, Entschädigung äh, zu geben für die Vorbereitung, wenn wir uns erinnern an Mitte März, als die Entscheidung getroffen wurde, auf ähm, eben auch die äh, mögliche Welle. Äh, deswegen haben wir eine Verordnung vorgelegt, die am 3.7. vom Bundesrat auch äh, dem zugestimmt wurde, dass seit dem 1.7. rückwirkend ähm, diese 560 Euro pro Bett pro Tag äh, sozusagen aufgefächert wurde, ähm, für Universitätsmedizin und Maximalversorger höher, für viele andere aber auch niedriger, um genau solche Anreize zumindest schon mal deutlich zu äh, reduzieren. Es gehört natürlich auch ein merkwürdiges medizinisch ethisches Verständnis dazu, das so äh, zu handhaben, ein sehr fragwürdiges, nicht nur merkwürdiges, sehr fragwürdiges und hinterfragbares und zu hinterfragendes. Eine Kontrolle der Zahlungen gibt es in diesem Fall aber eben sozusagen nachgelagert. Also die Meldungen, welche Krankenhäuser und ähm, welchem Umfang äh, die Gelder bekommen haben, die werden wir ab das läuft ja bis 30. September, ähm, dann nachgelagert bekommen und dann natürlich auch werden sie, wird es Kontrolle geben können. Was natürlich nicht geht, das wird ja auch in den Krankenkassendaten zu sehen sein, ist, dass für dasselbe Bett eine Behandlung abrechnen. Und also das ist dann schon mehr als nur fragwürdig das Betrug an der Stelle und dann noch freie Freihaltepauschale entsprechend. Und das ist das, was ich vorhin sagte, auch mit, wir können die Kapazitäten besser steuern. Also so eine pauschale Maßnahme würde man Stand heute für eine mögliche neue Situation nicht noch mal treffen. Aber in der damaligen Situation, es hat es ja noch nie gegeben in Deutschland, dass wir sozusagen irgendwie Betten freiziehen mussten, wollten, Intensivbetten in größerem Umfang nicht wissend auch in welchem Umfang wir sie brauchen würden. Stand heute wissen wir, haben auch digitale Tools dafür mit dem DIVI-Register, Intensivbetten und anderes mehr, könnten wir viel besser regional die Bettenkapazitäten steuern und wissen, wie viel schneller sie entsprechend frei werden. Aber ja, auch ich höre solche äh, Meldungen und äh, ich, wenn Sie daran arbeiten, was da aufzuarbeiten, kann ich das nur begrüßen.
1: Eine letzte Frage aus dem Digitalen von der Kollegin, Entschuldigung, Herr Wieder, wollten Sie dazu auch noch? Was sagen? Ich wollte dem jetzt nicht, nicht äh, unterbrechen sozusagen. Ähm, genau, aus dem Digitalen. Die Kollegin Akal von der Deutschen Welle Türkei fragt an Sie, Herr Spahn, wie bewerten Sie die Entwicklungen in der Türkei? Was würden, was würden Sie Bürgern in Deutschland empfehlen, die in die Türkei reisen möchten?
0: Im Moment, Stand heute gilt die Reisewarnung ja äh, noch. Ich sage noch deswegen, weil wir uns ja auch innerhalb der Europäischen Union vereinbart haben, regelmäßig die Liste, und das machen wir ja korrelierend miteinander, die Liste aus, von Drittstaaten, aus denen Einreise wieder möglich ist nach Europa, korreliert natürlich auch mit der Liste derjenigen Länder, für die wir als Bundesregierung eine Reisewarnung aussprechen. Das macht ja auch in jeder Hinsicht Sinn. Und diese Liste wird regelmäßig überarbeitet und insofern wird jetzt natürlich auch auch die Situation in der Türkei noch mal betrachtet werden. Und dann geht es darum, welches Infektionsgeschehen es dort gibt. Und gleichzeitig eben auch um die Konzepte. Wissen Sie, es gibt ja da zwei, drei Themen, die uns gemeinsam beschäftigen müssen. Das eine ist die Frage Urlaub im Hotel, im Ressort. Die verschiedenen Konzepte, die es da gibt, gibt es wahrscheinlich auch eine hohe hohe Standards der Konzepte, was Abstand angeht, was Hygiene angeht. Und das andere sind natürlich auch die Fragen der privaten Reisen, die ich auch gut verstehe. Man will sich gegenseitig sehen, innerhalb der Familie und der Verwandtschaft. Aber auch dort ist es genauso wichtig wie beim Hotelurlaub, dass Abstand soweit es geht eingehalten wird und bestimmte Regeln beachtet werden, weil natürlich auch dort Infektionsrisiken bestehen. Und wenn die Türkei es schaffte, täglich aktualisiert auch regional differenzierte Zahlen zu haben, verlässlich, dann könnten wir natürlich, so wie wir es äh, ja auch bei anderen Ländern oder auch bei uns in Deutschland machen, auch nochmal regional differenziert schauen. Und ich weiß, dass es großes Bemühen auf türkischer Seite gibt, auch das möglich zu machen.
1: Ich habe jetzt noch zwei Fragen von Herrn Junging, die hat sich erledigt. Okay, dann Frau Brandt und dann machen wir eine zweite Fragerunde und gucken, wie weit wir kommen mit Blick auf die folgende Regierungspressekonferenz. Ich habe Sie auch mit Ihren Nachfragen auf der Liste. Wir gucken, wie weit wir kommen. Aber erst noch Frau Brandt. Moment, ist Sie ist es schon an. Ja. Hallo, Tanja Brandes. So. Brandes von der Berliner Zeitung. Hallo, ich habe eine Frage an Herrn Göhner. Und zwar ähm, geht noch mal jetzt ein bisschen in eine ganz andere Richtung. Und zwar, ich habe hier in dieser Zusammenfassung, die wir auch äh, haben, gelesen, äh, dass Sie sagen oder dass, dass herausgekommen ist, dass man pauschal diese pauschale Aussage, dass vor allem Frauen von den Folgen besonders betroffen sind, dass man das so nicht treffen kann. Andererseits äh, haben Sie auch gerade ausgeführt, und das kommt auch in diesen, äh, zumindest so wie ich es gesehen habe, in den Zahlen immer wieder die Betonung, dass es vor allem die alleinerziehenden Frauen besonders getroffen hat und gleichzeitig die äh, geringer Beschäftigten. Ähm, die in äh, ja, besonders geringe Zeit beschäftigten äh, Berufen tätig sind. Ist, deutet das nicht doch darauf hin, dass es gerade die Frauen trifft? Oder vielleicht können Sie genauer sagen, was Sie damit meinen, wenn Sie sagen, oder was die Zahlen meinen, dass es pauschal nicht zu sagen ist oder für welche Bereiche es tatsächlich zutreffen könnte? Danke.
4: Na, ich denke, das, was sich äh, klar herausschält, ist, dass es die alleinerziehenden Frauen sind. Das ist ja nicht die Mehrzahl der Frauen. Und nur generell müssen wir das noch nochmal im Einzelnen uns, uns angucken, auch nochmal differenzieren. Aber was, was häufig auch von einigen in der äh, Sozialwissenschaft behauptet wird, dass es nur die, die Frau ganz überproportional trifft, das können wir im Augenblick aus den Daten noch nicht äh, herauslesen. Gleichwohl und deswegen haben
0: wir im Übrigen diese Studie auch mit beauftragt. Hat das nach allem, was wir ja auch selbst, denke ich, empfinden sozusagen in, in, in dem, was wir sehen an Phänomenen und deswegen ist es eben gut, das auch wissenschaftlich äh, zu unterlegen, hat das eine soziale Komponente, diese Pandemie? Und das fängt an bei der Frage, äh, ich meine, Homeschooling ist jetzt auch nicht in jeder Situation gleichermaßen möglich, zum Beispiel die Frage, was heißt das für welche Bildungs Situationen, die Frage, was heißt das für welche Beschäftigungssituationen, natürlich ganz besonders, was heißt das für berufstätige Eltern und dann noch auch gerade für Alleinerziehende, was heißt das für bestimmte Arbeitssituationen, ob sie im Schlachthof arbeiten oder Homeoffice machen, weil sie im Ministerium arbeiten, das macht alles einen Unterschied und hat auch soziale Komponenten und ich finde das sehr wichtig, dass wir diese soziale Frage dieser Pandemie auch adressieren und besprechen. Und deswegen haben wir eben, und die Umfrage und die Studie ist ja noch sozusagen zwar ein Zwischenergebnis, im weiteren Gang äh, auch diese Studie beauftragt.
2: Hey Leute, Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab.
1: Ähm, Herr Jung und dann Herr Linke.
2: Herr Wieler, äh, über welchen Fehler in den letzten vier Monaten ärgern Sie sich als RKI-Präsident am meisten? Also Fehler des RKI oder Ihrer Arbeit? Und Herr Spahn, äh, zu der App, 15,5 Millionen, Millionen sind schön, aber die Experten sprechen davon, dass zwei Drittel der Bevölkerung die App runter, runtergeladen und nutzen müssen, damit es zu einer optimalen Rückverfolgung kommen kann. Wie wollen Sie das schaffen, dass zwei Drittel der Bevölkerung die App nutzen?
0: Herr Jung, die von Ihnen zitierten Experten haben sehr deutlich gemacht, leider werden die immer nur unvollständig zitiert, dass die zwei Drittel erreicht werden müssen, wenn man sonst überhaupt keine anderen Maßnahmen ergreifen würde. Das ist genau das Gleiche wie beim Impfen, dass man etwa zwei Drittel Immunität äh, braucht in der Größenordnung, äh, um einen Unterschied zu machen. Da wir aber ja eine ganze Reihe weiterer Maßnahmen ergreifen, und wir haben heute schon einige besprochen vom Abstand halten und Alltagsmaske angefangen, Kontaktnachverfolgung, viele andere Maßnahmen, ähm, braucht es nicht zwei Drittel, um einen Unterschied zu machen. Und da ich ja weiß, dass Sie immer wichtige Aufklärungsarbeit auch in den sozialen Medien machen, wäre ich sehr dankbar, wenn dieser Umstand zu den zwei Dritteln, dass die immer nicht einsortiert sozusagen werden in diesem Gesamtkontext, nur dann, wenn keine anderen Maßnahmen ergriffen werden, vielleicht auch noch mal vermitteln könnten. Weil ich kriege die Frage häufig gestellt auch, in verschiedenen Kontexten und das bin ich bei Ihnen, muss man vernünftig aufklären. Ähm, gleichwohl freuen wir uns natürlich über jeden, über die 15,5 Millionen hinaus, äh, der noch zusätzlich mitmacht bei diesem Teamspiel äh, und die App äh, runterlädt. Äh, aber schon 15,5 Millionen, die Sie nutzen, machen einen Unterschied.
3: Ja, gute Frage. Ähm, man hinterfragt sich ja eigentlich ständig und äh, überarbeitet sein Gedankengebilde jeden Tag. Wir haben im Robert-Koch-Institut unter anderem ja täglich, zeitweise, jetzt sind es nur noch dreimal in der Woche, Krisensitzungen. Und in diesen Krisensitzungen besprechen wir alle Dinge, alle Vorgänge, die wir äh, vorher durchgesprochen haben und bewerten sie neu. Und, und äh, wir verbessern uns jeden Tag. Und das werden wir auch die nächsten Monate noch machen, solange es diese Krise äh, geben wird in unserem Land. Und dann äh, werden wir schauen, wie gut wir durch diese Krise kommen.
1: Eine Nachfrage dazu?
2: Ich hatte nach einem Fehler gefragt. Sie werden doch einen Fehler gemacht haben, über den Sie sich am
3: meisten ärgern. Ja, aber äh, ich, ich, ich kann Ihnen keinen nennen, über den ich mich am meisten ärgere. Nennen
2: Sie uns einen, einen Fehler. Tja.
1: Aber vielleicht darf auch jetzt einmal wieder der nächste Kollege die Frage stellen. Die Frage wurde beantwortet, so wie Sie... Das ist eine Bewertungssache. Herr Rinke.
6: Auch eine Frage an Herrn Wieler, aber zu einem etwas anderen Punkt. Und zwar gibt es chinesische Warnungen, dass in Kasachstan jetzt eine neue Lungenkrankheit ausgebrochen ist, die auch sehr gefährlich sein sollte. Mich würde interessieren, ob Sie dazu irgendwelche Daten haben oder Einschätzungen, wie gefährlich dieser Ausbruch ist. Ist er in irgendeiner Form vergleichbar mit dem Coronavirus?
3: Also wir haben keine Daten darüber. Wir haben keine Erkenntnisse. Stand heute liegen mir keine Erkenntnisse vor ob es sich dort um eine neue Lungeninfektionskrankheit handelt, sondern wir gehen davon aus, dass es eben Covid-19 ist. Ähm, es gibt in China wurde vor kurzem ein ähm, neues Virus, ein Influenzavirus identifiziert, das bei Schweinen Ursprung, den Ursprung von Schweinen hat. Ein Virus, das das Potenzial hat, ein gewisses pandemisches Potenzial von den also von den Erbgutanalysen, die wir kennen und von den Daten, die dann im Labor erhoben wurden. Dieses Virus bislang, nach den Informationen, die uns vorliegen, ist das Virus aber bislang nicht, breitet sich das nicht aus. Das ist der einzige Kenntnisstand, den ich zurzeit habe. In dem Zusammenhang ist vielleicht auch wichtig zu wissen, dass wir weltweit ja Influenza betrachten müssen, dass wir ja Influenza äh, jedes Jahr auch impfen gegen Influenza. Und äh, wir sehen weltweit, dass es manche Regionen gibt, die die sogenannte Surveillance, die Überwachung auf Influenza in den letzten Monaten vernachlässigt haben. Ganz einfach aus Kostengründen, weil sie sich eben hauptsächlich noch um Covid-19 kümmern mussten. Und es ist sehr, sehr wichtig, dass diese Untersuchungen äh, weiter durchgeführt werden. Denn nach wie vor, auch wenn wir natürlich Covid uns sehr stark darauf konzentrieren, gibt es natürlich Influenza-Viren, die wir betrachten müssen und die dann auch immer ausgewählt werden müssen, um die entsprechenden Impfstoffe herzustellen, die wir jedes Jahr auf die Süd- oder Nordkalkugel äh, stellen wir verschiedene Impfstoffe. Also es ist wichtig, dass wir auch die anderen Viren im Blick halten. Und natürlich ist es auch wichtig, wenn, wenn neue Lungenkrankheiten entstehen oder auftreten, dass man die im Blick hat. Das ist sehr, sehr wichtig. Das dürfen wir nicht vernachlässigen. Im Übrigen wird die
0: Bundesrepublik Deutschland diesmal über so viel Grippeimpfstoff verfügen mit über 25 Millionen Dosen wie noch zu keiner Grippesaison. Umso wichtiger wäre es, dass wir möglichst viele Bürgerinnen und Bürger vom Sinn einer Grippeimpfung gerade in diesen Zeiten überzeugen.
1: Mit Blick auf die Zeit, dass wir noch Zeit haben für den Wechsel, würde ich noch eine letzte Frage nehmen mit bitte um kurze Frage, kurze Antwort, Frau Hüsch. Eine Frage, die ich für die Kollegin Wolfskamp vom äh, Hörfunk stelle, hat auch im etwas indirekteren Sinne was mit unserem Thema heute zu tun, Pflegepersonalstärkungsgesetz, äh, anderthalb Jahre jetzt auf dem Markt. Welche konkreten Verbesserungen hat dieses Gesetz für äh, Pflegeleistenden, der Kranken und der Pflege gebracht?
0: Das Pflegepersonalstärkungsgesetz, das ja tatsächlich schon vor dieser Pandemie, die uns ja nochmal äh, allen auch die Wichtigkeit der Pflegeberufe vor Augen geführt hat, äh, hat äh, sehr starke Auswirkungen vor allem in der Krankenpflege. Es ist ja eine Veränderung in der Finanzierung der Krankenpflege, was übrigens auch wichtig ist für die Debatte zum Pflege, zur Pflegeprämie. Denn tatsächlich würde eine gezahlte Pflegeprämie der Krankenhäuser refinanziert werden von den Krankenkassen. Wenn sich die Arbeitgeber als Krankenhäuser dazu entscheiden, sie auszuzahlen, wird sie Bestandteil des Pflegebudgets und die Pflegebudgets, also das, was ein Krankenhaus im Jahr für Pflege ausgibt, wird refinanziert von den Krankenkassen. Und das ist eine andere Situation als in der Altenpflege. Deswegen haben wir eben die gesetzliche Regelung in der Altenpflege getroffen, die Sie kennen. Und gleichzeitig setze ich in der Krankenpflege darauf, dass Krankenhäuser als Arbeitgeber insbesondere für diejenigen, die in der Intensivmedizin sehr stark gefordert waren mit Covid-19-Patienten, eben auch entsprechende Prämien dann vorsehen. Das hat das Pflegepersonalstärkungsgesetz zum Beispiel möglich gemacht. Diese Finanzierung, die Refinanzierung von allen Tarifsteigerungen, das Einführen von Personaluntergrenzen noch mal verstärkt, für viele Bereiche und für das Krankenhaus insgesamt. Also dass es ein Verhältnis setzen gibt von Patientenzahl zur Zahl der Pflegekräfte und 13.000 zusätzliche Stellen in der stationären Altenhilfe. Das war ein digitales Investitionsprogramm. Ich könnte jetzt tatsächlich, aber ich darf nicht, fünf bis zehn Minuten darüber berichten, was in diesem Pflegepersonalstärkungsgesetz an wichtigen, größeren und kleinen Baustein zur Verbesserung in der Pflege schon enthalten war. Aber wir arbeiten ja in der konzertierten Pflege daran, auch Aktion Pflege, in der konzertierten Aktion Pflege ähm, daran, äh, von der Berufsperspektive über die Dinge des Alltags den Beruf noch weiter attraktiver
2: zu machen.
1: Mit der Bitte um Verständnis, dass wir nicht mehr alle Fragen beantworten konnten ähm, und hier aufnehmen konnten. Vielen Dank für Ihre Fragen. Vielen Dank an unsere Gäste, dass Sie sich den Fragen gestellt haben.